0: aquí en Hola Latino. We're back one more time here in Hola Latino. Welcome back, everybody. Bienvenidos todos una vez más aquí a Hola Latino, su programa en español en Christchurch en Plains FM 96.9, your Spanish radio show. It's Hola Latino here in Christchurch. ¿Cómo estamos, Jimmy? Bienvenido. Bien, ¿Me escuchas ¿sabes que escucho? Sí, te escuchamos súper bien. Oye, muchas gracias, Jimmy, por acompañarnos el día de hoy. Hoy día tenemos un invitado especial. So thank you, Jimmy, for joining us here today one more time. We have uh, the lovely birds around us and uh, we have... Uh, great, uh, special guest. Tenemos un invitado especial el día de hoy. Eh, y no es mi peladera para la gente que estuvo revisando las redes sociales, sino que tenemos a Santiago nada. ¿Cómo estamos, Santi? Hola, bueno, Nico.
1: Jimmy. ¿Te voy a acercar? Eso. ¿Cómo estamos, muchachos? Bien,
2: bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Súper bien. Gracias por la invitación nuevamente. Por tercera o cuarta vez, ya no, Eso, no recuerdo ¿sí? cuál
2: es. Sí, claro. varias veces Santi ha estado aquí en el estudio con nosotros en algunas oportunidades hablando de eh, Immigration Advisor y en otras guitarreando. Eh. Guitarreando, sí. un, sí. un hombre de muchos talentos.
1: Eh. Una, una
0: sana costumbre Daniela, a la radio. <risa> <Yeah>, he, <risa> he's a man with a lot of talent. So uh, we're joined here by Santiago Casenave from Andesco Santig. Correcto. Uh, so, es. exciting. Uh, if you want to listen to the show, today we'll be talking about uh, a couple of things, including immigration advice, uh, and uh, getting to know Santi a little bit more since the last time he was here. Santi nos ha acompañado en el programa eh, bastantes veces ya, sí. eh, pero hace tiempo que no... Que, que no nos acompaña aquí en el latino. Así que vamos a conversar un poquitito... Se
1: puede decir que me tienen olvidado, ¿no? ¿O no?
0: No, 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 no. La última, <risa> la última vez era la fiesta del cumpleaños. Y no llegó, y no llegó. No, no, no pudo llegar, ¿viste? Es verdad.
2: <risa> Qué bueno. Él nos olvidó. <risa> pero no
0: pudo llegar,
2: ¿no? Es que no es...
0: Bueno, nos olvidaron a nosotros. Oye, un abrazo gigante a Aníbal Founders, que es el nombre de, el nombre de muchos nombres. Eh, nos está saludando desde RDU aquí, cruzando la calle. Una, un abrazo ahí a... A que están ahí pues
2: claro.
0: <risas> Con uh, Beats Revolution Bueno, vamos a partir con el primer tema del día de hoy eh, Y tenemos una sorpresita ahí Para la gente que esté en el en vivo yo creo eh, Pero vamos a partir con la primera canción Del día de hoy eh, Que tiene que ver con el cambio ¿Cierto? Aquí esta canción fue elegida por Santi, so we're, go, we're going with the first song of the day This is Cuando pasa el temblor de su estéreo Y estaríamos de vuelta aquí en Hola Latino en Plains FM 96.9 So... Estamos de vuelta aquí en Hola Latino en Feminity 6.9. We're back here in Feminity 6.9 con Hola Latino, tu programa en español en Christchurch. Así que hoy día junto a Jimmy tenemos eh, a Santiago Casenave. Si usted recién se está sumando al programa, no se preocupe. Eh, estamos aquí junto a Santiago Casenave, Santi eh, de Andes Consulting. Así que vamos a llegar a conocer a Santi un poquitito antes de llegar a hablar un poquitito más acerca de la información de Immigration Advice. Así es. Perfecto. Bueno, Santi, eh, nos gusta llegar a conocer a nosotros un poquitito a los invitados. Eh, como tú ya estabas en el programa, la gente ya te conoce un poquito. Y si usted se está recién sumando a la latino, bienvenido. Eh, espero que le esté pasando muy bien. Y eh, for anybody who's uh, one of the students or learning Spanish, um, the interview today will be in Spanish because we'll be talking about immigration advice. Um, and, um, well, yeah, if you're a if you're Kiwi, I'm, I'm assuming you already live here, so it'll be in Spanish. Eh, y con eso vamos a llegar a conocer un poquitito más a Santi. Le mando un abrazo gigante a Nacho Mansur que nunca falta aquí, eh, que nos estuvo acompañando ayer eh, para, para el gran evento de... El Chavin Moment. Eso, de... Sí, viene ahí bien Nacho. Oye, un abrazo Nacho. Espero, por et, por pero eh, por estar. Eso, que hayas disfrutado de los Chiripan. Un saludo grande para Nacho también, gran conocido ahí. Sí, Nacho, una, un, un gran hombre Nacho. Fenómeno. Exacto. Oye, entonces... Eh, para llegar a conocer eh, a nuestros invitados, tenemos varias preguntas que varían, ¿cierto? Van cambiando con el tiempo, pero eh, yo creo que son las preguntas esas que llegamos a conocer a la gente por cómo realmente son. ¿El café, con o sin leche? Sin leche. Sin leche, muy bien. <risa> ¿Con azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar, ¿viste? Yeah, Estas yeah. son las preguntas importantes, ¿cierto? <risa> <risa> bueno, ahora dime, eh, tenemos un table topic, ¿cierto Jimmy? ¿Qué es un table topic? El table topic es una pregunta
2: random sí. eh, que hacemos a nuestros invitados, y que bueno, nosotros también la respondemos a ese, porque yo creo que todos tenemos un quizás un punto de vista distinto. De acuerdo a la pregunta. Así que se hace La introducción a Mam ya me está asustando, <risa> muchacho no, no
1: venía preparado <risa> para esto.
2: <risa> Pero vamos, vamos
0: a ver de qué se trata. Vamos. ¿Cuál sería la de hoy, Nick? Exacto, mira. Un table talk es básicamente una, una pequeña pregunta, ¿cierto? Como para romper el hielo. ¿Ya? Entonces, dime un número entre el 1 al 365.
1: 150.
0: 150. Vamos a ver la pregunta número 150. Esto como es. concurso, ¿eh? como parece sí, vale, no sé que estamos en la televisión, sí, sí, y muy y como, preparado, muy bien. Mira, if you were forced to eliminate every physical possession from your life with the exception of what you could fit into a single backpack. What would you put in it? Básicamente, si tuvieras eh, si estuvieras forzado a deshacerte de todas las cosas materiales que tienes en tu vida, excepto por las cosas que puedes Meter en una mochila de colegio. ¿Qué pondrías en la mochila? La respuesta para
1: mí muy fácil, no la tengo que ni pensar, es una guitarra, por supuesto. Una guitarra, ¿La guitarra cabe que, en la mochila? Entra, que entra dentro de la en mochila,
2: ¿no? <ríe> claro, la guitarra que no no si entra entra la mochila. guitarra que entra, la sierra y le queda. Claro, queda el mástil sí, a la muera, claro. Entra.
0: Uno se acomoda con eso. <ríe> eso, bien. No, también, no la tuve que ni pensar. <ríe> bueno, buena respuesta. ya yeah. for me respuesta. Para mí, sería my mi pasaporte. <ríe> y. <and>
2: Speaking <ríe> of migración. <ríe> no ya yeah,
0: si, ¿Qué
1: pasa si te vence, te quedas sin tu, pro, tu posesión, digamos, no?
0: Un poco de dinero, entonces, también claro. para, para <risa> renovar, renovar el pasaporte, el pasaporte claro.
2: claro. Y para comprarle cuerda a la guitarra.
0: Claro, exacto, ¿viste?
1: Claro. O la, la cuidamos, ¿no? La
2: tocamos
0: claro. <risa> no, solamente cuando realmente se necesite, ¿no? Exacto. Eh, pero no, claro. a guitar very good. Nice, good answer. ¿Viste? Black coffee and a guitar Awesome, I think we sí, have bien. everything we Yo need. Yo creo que en el próximo sábado <risa> tiene que estar el Santi ahí con nosotros. Pues claro, por claro por que sí. Cuando Santi se pele conmigo. Ya me peleé, ya me peleé.
1: <risa> ya te gané de mano. Por
0: <risa> eh, bueno, la gente que no sabe lo que estamos hablando, eh, desde febrero yo me metí a una, a una eh, fundraiser, ¿cierto? Para juntar dinero, para donar a la comunidad de leuquimia de Nueva Zelanda, llamado for a cure eh, que básicamente uno se rapa, ¿cierto? Se pela, eh, ...y donado dinero para la Fundación de cáncer ...entonces puede la gente donar y todo... Eh, ...y yo me pelé ayer... ...junto con mi novia... ...y fue un evento bastante lindo... ...tuvimos un asado, invitamos a algunos amigos... ...y aquí estoy para la gente del en vivo... Eh, ...tengo aquí una, una pequeña sorpresa, ¿cierto? mira ...¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Sí? Vamos a quedarnos así por un poquitito del programa, ¿eh? Uh, se siente en raro el audio. ...bueno... Ya que hemos pasado a la um, the table topic, yo creo que deberíamos empezar a, um, aquí junto a Santi a conversar un poquitito acerca de immigration advice, ¿cierto? Sí,
2: de todo. Exacto. Maneras. Bueno, Así que si sí, la gente se, se ponga al día y la gente se conecte y se pueda hacer algunas preguntas, si quieren tiene algunas dudas o algo, a lo mejor Santi se las puede responder en esta oportunidad y si no, vamos a ver toda la información de Andes Consulting para que se puedan conectar con él y hacer todas las preguntas necesarias para y le aclarando dudas y ver cómo
0: se pueden resolver los temas de, de viaje a Nueva Talanda. Así es es exacto, migratorio. Exacto. Entonces, eh, la primera vez que nosotros conocimos a Santi fue eh, con su otro alter ego, ¿cierto? Estuvo tocando <risa> música en un market. Eh, y después aprendimos que Santi trabajaba eh, como immigration advisor. Así es. Y después volvió es. al programa. Como inmigración atrás. Así es. ¿viste? Creo que estábamos
1: en el año eh, 2020, fin de 2020 o principio de 2021 que nos conocimos. Por ahí. el cual, este, en los mercados de Café Colombia que se hacían en entonces, y le mandamos un saludo grande a los chicos de Café Muy Colombia si bien. nos están escuchando. Un abrazo a los chiquillos. Eh, a Sol y Eduardo. Este, y que la, la verdad es que esos mercados están buenísimos porque eran el marco para conocer este, gente. Yo también estaba recién llegado, a Crichton venía de Queenstown, así que este, estuvo bárbaro para. Um, eh, nada, para conocer gente, toda la comunidad latina hermosa que hay acá en Christchurch. Este, y bueno, eso me trajo acá en la radio. Y bueno, acá estamos después de casi sí, dos años, ¿no? Así eso. Que,
0: bueno <risa> Aquí estamos. Genial. Eh, hoy ha pasado rato, en realidad. Sí, ¿no? Harto tiempo. Increíble, increíble. Eh, pasa rápido. Entonces, Santi, tú, nosotros ya conocemos, ya te conocemos un poquito, pero podríamos así como resumir un poquitito eh, a la gente. Eh, ¿Quién tú eres? ¿Cierto? Como dice la canción eh, ¿Cómo llegaste a Nueva Zelanda? ¿Y cuánto tiempo llevas Desde eh, Con experiencia De Immigration Advisor?
1: Bueno Para resumir Hacer acorde Y no aburrirlos eh, Bueno Yo estudié de Derecho en Córdoba Soy abogado De la Universidad Nacional De Córdoba Este El año 2006 Trabajé un tiempo De, de abogado en Córdoba eh, Tenía muchas ganas De venir a Nueva Zelanda A hacer un sabático Un año Un par de años sabáticos Así que en el año 2014 Decidí venir a, a Nueva Zelanda eh, Estuve trabajando en diversos rubros, fundamentalmente en, en la cocina, este, en esos años de aventura, este, que fueron muy buenos en Queenstown. Eh, y desde el 2018, que bueno, este, me salí de la cocina, eh, tuve mi hijo, así que fue un momento de ponernos serio de vuelta. Claro. <ríe> no es que la cocina no sea serio, todo lo contrario, pero, pero nada, este tomé la decisión de salir de la cocina y, bueno, retomar un poco el, este, lo que venía haciendo en Argentina. Y, bueno, la verdad es que estuvo bárbaro porque pude complementar como Immigration Advisor mi, mis estudios en Derecho, que si bien son reglas diferentes, normas diferentes, sistemas jurídicos diferentes, pero, bueno, este, el Immigration Advisor tiene que ver con lo legal que lo que había estudiado. Y, a su vez, eh, lo identifiqué como una muy buena oportunidad para poder usar mi, mi idioma, digamos, que es una herramienta muy buena, no solamente para mí, digamos, para claro. poder usarlo yo con mi trabajo, con mis clientes, sino fundamentalmente para mis clientes poder explicarles todo este complejo eh, panorama, reglas inmigratorias en español, en su propio idioma, eh, con un poquitito de portugués, que estoy tratando de mejorarlo eh, también, bien, porque bien, también bien. incluimos los hermanos brasileños, que son un montón también.
0: Sí, sí, obrigado. Sí.
1: Eh, obrigado, un saludo ahí para, para los amigos también. Fui. Así que... Eh, Esa es un poco la historia, desde el año como digo, 2018 que empecé con esto. Eh, estuve trabajando en una consultora de Queenstown eh, todo este tiempo y bueno, para, para los, que, los que no saben, para dar Immigration Advice, Consejos sobre Inmigración en Nueva Zelanda es necesario estar licenciado, para lo cual hay que estudiar una carrera y obtener una licencia que le otorga la Immigration Advisors Authority que es la Autoridad de eh, Consejeros de Inmigración, Asesores de Inmigración Así que esa licencia la obtuve en el año 2020, eh, y desde entonces, bueno, estoy dando Immigration Advice, en el año 2020 me mudé también acá a Christchurch, ahí, ahí fue que nos conocimos, este, y, y bueno, la noticia más importante de estas últimas semanas es que, bueno, abrí mi propia consultora de, de inmigración, que se llama, como decías Bonico, Andes Consulting. Eso queríamos tener este, después. Así que esa, bueno, un poco resumida de la historia de estos eh, años en Nueva Zelanda, de qué me trajo acá... Eh, se supone que va a ser un año sabático volví a Argentina, pero bueno, al final se terminó extendiendo y, y, y bueno, súper contento de estar acá, la verdad que es un país hermoso. Se extraña mucho Argentina, Sudamérica, la calidad de la gente, la, la cultura y todo. Pero bueno, este, ahora un poco después de COVID, las fronteras reabiertas y los vuelos disponibles de vuelta, tenemos bueno, la posibilidad de volver, viajar, este, estar con la familia sí, y bueno, claro. después este, volver acá a la, a la vida en Nueva claro. por suerte, ¿no?
2: Y claro. que la gente podía tener la oportunidad ahora ya de empezar a viajar, aplicar ya la Working holly y todos esos temas que están... cual. Tal Y parece
1: mentira, ¿no? Porque si volvemos 10 meses para atrás estamos en una situación completamente diferente, sí, o claro. sea, frontera cerrada, incertidumbre prácticamente sobre qué iba a pasar con la frontera, los vuelos, la los viajes internacionales, las visas, etcétera, 10 meses a hacia adelante. Estamos hoy en una situación en la cual, no sé si a ustedes les pasa, pero parece que el COVID hubiese sido como un recuerdo lejano, ¿no? Eh,
0: <risa> eh,
1: estamos en una situación, yo diría que igual a la que estábamos en la época pre-COVID, al menos lo que hace a las, a las fronteras abiertas de Nueva Zelanda, de la, las visas abiertas desde acá, de Nueva Zelanda, desde fuera. Fue toda una transición estos 10 meses, por supuesto, no sucedió de la noche a la mañana, pero la verdad es que, bueno, súper contento por eso. Y como decía vos, Jimmy, la posibilidad de poder volver a Sudamérica, yo estuve ahora en. En Argentina, en agosto, estuve un mes allá, así que fue realmente increíble poder volver después de la pandemia. Sí, claro. eh, pasar tiempo con la familia, con amigos, bueno comer asado, por supuesto. Eh, eso, muy <risa> bien.
0: ¿Cómo se debe?
1: Comer asado, tomar mate, este, todas las cosas que los, a los latinos nos gustan, así que, nada, súper contento con Qué eso. Qué genial. Eh, así que contento en realidad por todo el mundo que pueda viajar de, de, de cualquier parte del mundo hacia cualquier parte del mundo nuevamente, ¿no?
2: Sí, perfecto. Sí, genial. Sí, en realidad esto del, del COVID eh, bueno generó harto impacto en harto lados el tema del cierre frontera y todo eso en, en todas partes por lo tanto ahora ya abriéndose las fronteras toda la gente como que estaba esperando ese momento de decir ok ahora compro pasajes junto a la plata y empiezo a hacer Exacto, todo claro. este tema de trámite que se tuvieron en muchos casos que dejar suspender en algunos que ya no los pudieron volver a realizar digamos porque a lo mejor habían etapas o pasaron otras cosas eh, pero ahora ya está, está tomando y yo creo que en el caso de Nueva Zelanda sí. se está moviendo bastante rápido esto. Sí, 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 totalmente. Hay mucha, mucha gente totalmente. que quiere venir.
1: Totalmente. Hay mucha
2: gente que quiere venir.
1: Estamos recibiendo un montón de consultas, la verdad, de, de Sudamérica, muchísimas de, de todos los países, eh, como les decía, bueno, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, también un montón. Eh, yo creo que hay un contexto, lamentablemente, en Sudamérica de bueno de, de mala situación económica en general en, en muchos países. Eh, claro, claro. Gente que está buscando otros, otros horizontes. Y Nueva Zelanda es un país que históricamente eh, bueno abre las puertas a, a migrantes, que le permite venir, trabajar, en algunos casos eh, obtener una residencia que hace permanentemente. Ustedes son un buen caso, por ejemplo. Mm, claro. este, <risa> así que... Nada, Estamos recibiendo un montón de consultas de gente que quiere venir y por otro lado, tampoco pues, lo charlamos antes del programa, eh, se han dado como una confluencia de factores que es esta situación en Sudamérica y por otro lado la situación post-pandemia en Nueva Zelanda, que muchas industrias están este, realmente desesperadas por conseguir eh, gente, empleados, que no hay gente suficiente en Nueva Zelanda. Eh, industrias como la construcción, la, la hotelería, el turismo, el cuidado de enfermos, médicos, ingenieros, hay un listado gigante de, de profesiones que están en alta demanda acá en Nueva Zelanda entonces eso, eso eh, la verdad que o sea, han confluido esos dos factores, tanto en Sudamérica, bueno, mucha, muchas partes del mundo también, y el hecho de que Nueva Zelanda esté abierta nuevamente, como lo como dijo la primer ministra en su momento Open for Business, así que eso, bueno, está, está bárbaro y bueno, este, al menos para lo que hago yo también nos da un empuje claro. genial porque, sí. bueno, nos permite todo recuperarnos manera. de lo que fue la pandemia, que trabajar de Immigration Advice con las fronteras cerradas ha sido bastante
2: no, desafiante, claro, era, ¿no? Quizás no era mucho lo que se podía, lo que se podía hacer en, en, en ese minuto porque era todo, bueno, era, okay. si bien era todo online, pero era era no había claridad con cuánto... ¿En, ¿En qué fecha a abrir la frontera? Claro. o cuántos siguen a hacer? Nosotros la...
1: durante la pandemia trabajamos con gente, prácticamente exclusivamente con gente que estaba dentro de Nueva Zelanda.
0: Y ahora se están expandiendo la. Lo... Claro,
1: ahora se ha expandido hacia gente de afuera, por supuesto. Y, y, y bueno, eh, en, en la pandemia también hubo, por ejemplo, la 2021 Resident Visa, que fue una categoría Visa que se abrió. Como de alguna manera un premio a aquellos que estaban, que la hemos revisado acá en el programa. Exacto. También. Sí, claro. este, que Creo fue de, que fue la, la última vez que, que estuvimos
0: sí, sí, sí. hablando.
1: Eh, esa visa fue como un premio a todos aquellos que habían contribuido a ¿no, Nueva Zelanda durante la pandemia, por un lado, y por otro lado, un, una manera de inmigración de este, limpiar todos los cuellos de botella que tenían aplicaciones de residencia. De o sea, no <risa> Sirvió para todos los fines. No. Eh, pero bueno. La realidad es que ahora está abierta, están abiertas las fronteras, están todas las aplicaciones prácticamente disponibles, todas las categorías, tanto en visas temporarias como de residencia, así que es un muy buen momento para empezar un negocio, así que mejor no podría haber sido. Sí, claro, claro
2: exacto. Bueno, yo siempre Hoy... he dicho la, el tema de ahora, Ya. yo creo que es ahora el momento, o sea, no, no, no lo puede garantizar, pero creo que es el momento es la, hora, de la, de ¿es la, la hora? gente que quiera hacer... Emigrar ahora a Nueva Zelanda y tratar de buscar un destino mejor, de todas maneras, es el momento. Totalmente. O sea, hay una alta, alta demanda de distintas eh, categorías de trabajo, como mencionaste tú anteriormente. Tú que estás metido en, est en el diario con el dato duro, digamos, con mayor razón. Pero sí, efectivamente, hay harta gente que se quiere venir en busca de, de mejores. Eh, condiciones de trabajo y todo. Pero, por ejemplo, tú, tú que ya estás metido en esto que tienes mayor experiencia, ¿qué tan complejo es...? Que, porque harta gente pregunta y dice sí. como para, de alguna forma, minomi, minorizar el riesgo... Minimizar. Minimizar. Si <risa> te está minimizar. contagiando el inglés. Claro, claro. El, um, para las borderas. Claro, las borderas, lo la, claro. dijo la Bordera un día en vez de la frontera. Pero bueno, um, la gente puede aplicar desde su país y es más complejo para el empleador, digamos, otorgar una visa estando no. overseas. ¿o? No,
1: este, la respuesta es no, eh, Jimmy, el proceso de visa es exactamente el mismo, sea que la persona esté en el exterior o esté... O esté en, en Nueva Zelanda, sí, esto ha cambiado un montón porque volviendo a la época de la pandemia nosotros trabajamos con aplicaciones de visa, por ejemplo, y en su momento como la frontera estaba cerradas y mira, yo no podía procesar visas o aceptar visas del extranjero porque la, la persona no iba a poder entrar, digamos. Claro, claro. Salvo algunos casos específicos se llamaban Critical Purpose Visa, que eran visas con propósito específico de personas que realmente por algún motivo específico y taxativamente determinado eh, se les permitía el ingreso, pero la regla general era que no se les permitía el ingreso, entonces la claro. inmigración no procesaba visa del exterior. Desde um, julio de este año, eh, las aplicaciones de visa de trabajo del, este, del exterior abrieron a través de la eh, Accredited Employer Work Visa, que es la visa actual. Eh, entonces esto quiere decir que la persona ya sea esté en el exterior o esté dentro de Nueva Zelanda, el proceso es el mismo, aplica a través de un sitio web, el sitio web de inmigración, a través de una cuenta que se llama RealMe, que eh, por el cual se verifica la, la identidad de la persona que aplica. Eh, así que para responder tu pregunta, sí, el proceso es exactamente el mismo, lo único que eh, puede haber mayor grado de dificultad para la persona para conseguir su oferta de empleo desde el exterior, digamos, porque lógicamente una persona que está acá se puede presentar ante el empleador, eh, presentarse en persona, conocer, eh, hacer una prueba, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de jardinería, por ejemplo, saber si puede hacer el trabajo, cualquier, digamos, cualquier empleo, ¿no? En tanto que la persona que está en el exterior, digamos, el, el empleador de Nueva Zelanda tiene que confiar que le está dando una visa a esta persona, eh, que todavía no, no sabe quién es, digamos. O, o, o sea, puede saber quién es, o sea. digamos, si lo conoce. Yeah. Mucha gente, por ejemplo, eh, eh, está trabajando en empresas y recomienda a su amigo porque sabe que en su empresa están buscando gente. Entonces, claro, de alguna manera, eh, eso le puede facilitar. Pero la única diferencia es esa, en lo que hace el procesamiento y el... O el el proceso de aplicación es exactamente el mismo si la persona está afuera o está dentro de Nueva Zelanda, lo cual es buenísimo, pues como decimos, esto abre las la posibilidades a todo el mundo de aplicar sus visas y de venir a Nueva Zelanda. Perfecto. ¿Y, y qué más? Y el, el procesamiento aparte se ha automatizado bastante, a diferencia del sistema anterior. Mucho el procesamiento lo hace hoy la inteligencia artificial, lo cual es un dato muy interesante. Todas la, eh, las aplicaciones anteriormente siempre eran asignadas a un oficial de migración desde el punto 1, desde el inicio. Ahora hay un sistema automatizado que busca eh, diferentes informaciones y hace chequeos con diferentes sistemas informáticos. Y una vez que eso ya está completado, el, un oficial de migración o varios oficiales de migración distintamente van a procesar esa aplicación mucho más rápido. ¿sí? Entonces, está bueno que se está haciendo un uso de la tecnología para eficientizar
0: el proceso de aplicación de las visas sí.
2: buenísimo que es algo que wow. efectivamente hacía
0: falta exacto sí, sí. 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 y eso eso está súper bueno que claro no el proceso no eh, varíe mucho dentro o fuera del país y claro si sí, uno ahora puede empezar a llenar toda la visa online como se hizo con la de One Resident visa por ejemplo absolutamente mucho eso es parte
1: que... también lo que está haciendo migración hay bueno, algunas aplicaciones uh -huh. que todavía siguen siendo en papel pero está haciendo la transición a ser completamente online lo cual está bárbaro para, el, para la gente, para empezar, porque todos sus documentos los tiene que, que mandar un solo papel físico en migración. Eh, yo me acuerdo mis primeras visas las aplicaba este, en papel, digamos, y en, una, una tortura. Eh, pero bueno, año 2022... Eh, estamos, eh, avanzando, estamos avanzando, claro. Y bueno, para nosotros, al menos para mí, eso me da una herramienta genial porque yo puedo trabajar remotamente desde mi casa, desde Argentina... Eh, de mi casa en Craicho, me refiero, a Nueva Zelanda, puedo trabajar de Argentina, de cualquier lugar del mundo en donde esté, mientras tenga computadora y acceso a internet, puedo trabajar y hacer exactamente el mismo trabajo, así que
0: ha sido un cambio este, espectacular. Maravilloso, sí. perfecto. Oye, Santi, aquí tenemos algunas preguntas desde, desde Facebook, ¿cierto? Si usted sí. está escuchando y también desea hacerle una pregunta. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Hola Latino NZ, donde estamos en vivo en Facebook Live eh, si usted desea hacer alguna pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos a Lita que dice Consulta, para chilenos que quieran venir de vacaciones a Nueva Zelanda ¿Qué visa se necesita? Los chilenos,
1: eh, vamos a decir, las personas con ciudadanía de Chile De Chile eh,
0: <risa>
1: Chilenos y chilenas eh, Son... Eh, ...ciudadanos de un país que es miembro del Visa Waiver Program... ...quiere decir que ellos puedan viajar a Nueva Zelanda... ...sin tener que aplicar a una visa previamente... Eh, tienen que aplicar previamente a una NZETA Que se llama la Silla Que viene de New Zealand Electronic Travel Authorization okay. Eso es una preautorización de viaje Que cualquier persona puede llenar online Desde su, desde su celular Súper fácil, le lleva menos de 10 minutos Básicamente poniendo los datos de su pasaporte Sus datos de fecha de nacimiento, nombre completo Y eso, este, de vuelta, parte de este proceso automatizado Y mira, hace un cheque que no haya ninguna alerta En contra de esta persona Y eso le autoriza a la persona a viajar a Nueva Zelanda A tomarse un vuelo y que le emitan una visa de visitante al llegar a Nueva Zelanda, ¿sí? Perfecto. Inicialmente por tres meses eh, y extendible hasta un máximo de nueve meses en total, ¿sí? Buenísimo. Entonces, por ejemplo, eh, en el caso de alguien que sea de Chile, también, o sea, el Visa Waiver Program son alrededor de 60 países, pero de Sudamérica tenemos eh, Argentina, Chile, Uruguay, eh, Brasil, entre otros. O sea, son 60 países del mundo que tienen la misma situación, ¿sí? sí eh, la diferencia de esto es que una persona que quiere venir de, de visitante eh, o de turista, por porque es la manera más común de venir como visitante de un país que no sea miembro del Visa Waiver Program, sí tiene que aplicar una visa. Entonces, por poner un ejemplo en Sudamérica, Colombia, no puede hacer uso de este proceso y tienen que aplicar una visa de visitante. Eh, vale. En el caso ah, ¿sí? de sí, Pero Perfecto. chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, se pueden subir un avión, tienen que aplicar a esta NZETA previamente, que la cual es una vez, una vez garantizada, dura por dos años, o sea, sirve para múltiples Perfecto. viajes y eh, se le emite la visa de visitante al llegar a, a, al aeropuerto de Nueva Zelanda. Hay una cosa muy importante que no quiero dejar de mencionar acá, ¿Vale? que es, perdón, te derrumba, <ríe> es que la visa no está garantizada que se le vaya a emitir, ¿sí? La persona tiene que tener un propósito genuino de visita a Nueva Zelanda, número uno, tiene que tener fondos para mantenerse en Nueva Zelanda en, durante, la, durante su estadía, tiene que tener un pasaje de regreso también, entonces, si una persona, por ejemplo, por, por poner un ejemplo hipotético, viene una persona con eh, tres bolsos, con su herramienta de trabajo, eh, con ropa de invierno, ropa de verano, y este, persona soltera de 30 años, y a, hace, hace eso, viene de, de algún país de Sudamérica, y se toma un vuelo a Nueva Zelanda. Probablemente Inmigración lo va... A, es probable que lo, lo llame, le llame la atención o le diga, bueno, ¿qué venís a hacer en Nueva Zelanda? Eh, si la persona dice, bueno, vengo como visitante, le voy a preguntar, bueno, ¿qué vas a hacer? Eh, y si dice, bueno, vengo a visitar a mí, bueno, ¿quiénes son tus amigos? Si dice, vengo como turista, bueno, ¿qué planes tenés? Digamos? ¿Qué, ¿Qué recorrido vas a hacer? ¿A qué lugares turísticos vas a ir? Digamos? Entonces, si esa persona no puede dar una explicación razonable, es probable que pueda tener algún tipo de inconveniente en la frontera y que hay varias cosas que pueden suceder en la frontera, la más común es que se lo mande de vuelta a su país, claro. porque inmigración considera que no tiene un propósito legítimo, genuino de visita,
0: para estar en el o país. O yeah.
1: que se le dé una visa limitada, que se llama Limited Visa, que le van a decir, listo, quédate Nueva no Zelanda un mes, pero esa visa limitada no le permite aplicar a ninguna visa después, mientras esté en no Nueva Zelanda. O mm. sea, que se puede quedar, pero se va a tener que ir al finalizar su visa. A los 30, claro. Entonces, esta, este... Este camino del, de Visa de Visitante a través de Visa Waiver eh, está disponible, es relativamente sencillo, pero bueno, las situaciones individuales, las circunstancias como variant, está bueno conversarlo antes. Claro.
0: Para, no, para, 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 para no tener correr todo riesgo, claro, claro.
1: Van a no correr riesgos, sobre todo porque la gente que viene de Sudamérica gasta un montón de dinero. Sí. Claro. Eh, de, de cualquier lugar del mundo, pero sobre, sobre todo de Sudamérica, con la cuestión cambiaria. Gasto un montón de dinero para mí para acá. Entonces, eh, no quiere que todo ese dinero, toda esa inversión, eh, esté en riesgo.
2: Claro, te, te hagan devolverte al aeropuerto. Claro, ¿no? aparte, no, no solamente <risas> claro. el dinero,
1: digamos, sino en definitiva, la, la experiencia horrible de tener que volverte con todos los sueños, las esperanzas, y me voy a no grande, ¿listo?
0: Claro, y que, y, te, te, y que te detengan ahí en el aeropuerto, necesitamos hablar con ustedes. Y... Sí, ah, y suelen
1: no. ser a veces... Eh, o sea, la gente de inmigración relativamente, es eh, y la gran mayoría de las veces, en el aeropuerto es respetuosa. Está la asistencia de intérprete, por ejemplo, que mucha gente no sabe hablar español, se puede explicar, entonces puede requerir la asistencia de un intérprete para poder darse explicar. Pero bueno, a veces son una hora, dos horas que están en, claro. en una habitación, están haciendo preguntas. Vos mi gente, te, te bajas de un vuelo, estuviste viajando 13 horas arriba de un avión, <risas> no dormiste, tenés 16 horas de diferencia, te hacen todas estas preguntas y como que a veces, bueno... Eh, no, no es la experiencia bueno, mejor asegurar eh, claro,
2: bueno, entonces
1: claro. si la persona va a venir a trabajar a Nueva Zelanda que aplique como decimos recién las visas están abiertas ¿para qué te vas a correr el riesgo de venir a Nueva Zelanda si la podés aplicar tu visa desde afuera? pero si quiere venir a estudiar que aplique su visa desde afuera me entendés? Perfecto. si quiere venir y visita a visitar a su familiar o, o venir de turista que venga digamos pero siempre y cuando eso sea su intención genuina ¿no? ¿me explico?
0: claro exacto <risa> perfecto eh, aquí tenemos otros mensajes eh, bueno Luis hoy un abrazo a Luis te extrañamos ayer. Eh, Grande Santi, el mejor músico latino de Christchurch. Mira, aquí tenemos un fan. <risa> este. eh, oye, Luis es un músico bastante bueno también. La está que... rompiendo con los mariachis, Luis. ¿eh? Sí, exactamente. <risa> y a todo esto, las fotos de los mariachis ya deberían estar en nuestra página de Facebook. Eh, y también las fotos que tuvimos junto a Whiteline o el video. Eh, hemos estado trabajando harto en el, con el latino durante el Día de los Muertos, así que si usted quiere ir a ver alguna de las fotitos y de los eventos que hemos participado, ya deberían estar en Facebook, la mayoría por lo menos. Eh, Ali, eh, Ale Nati nos pregunta por acá. Hola chicos, si Santi, eh, quería hacer una pregunta sobre la 2021 Resident Visa. ¿Estarían todas las aplicaciones resueltas en marzo 2023 como lapso máximo? Como habrían dicho en Inmigración Nueva Zelanda. Es una pregunta.
1: Eh, es, no, Yo creo que no. Honestamente, si tengo que responder Uf. con la verdad, creo que no. Eh, porque esta categoría arrancó en diciembre de 2021. Sí. Eh, ahí hubo una primera tanda de, de aplicaciones que un grupo de personas podía aplicar. El gran número aplicó a partir de marzo de 2022. A partir del 1 de marzo. Eh, inicialmente, Inmigración había dicho que iba a procesar todas estas aplicaciones, la iba a completar en 12 meses en total, pero 12 meses contando desde eh, diciembre de 2021. Eh, después, como en medio de todo este proceso se abrieron las fronteras, eh, o sea, la capacidad de procesamiento de inmigración es limitada, entonces todos esos recursos que estaban asignados de alguna manera a procesar esas 21 recién visas se fueron reasignando. Para visas de trabajo del exterior, visas de claro, visitante, no, claro. visa estudiante. Entonces como que eh, ya el gobierno de Inmigración de hecho anunció eh, eh, oficialmente que ese plazo de 12 meses inicial se iba a mover a 18 meses. ¿eh? Entonces eh, ahora estamos alrededor de 60%, arriba de 60% de las aplicaciones completadas, lo cual es una es un logro para mí increíble, porque Inmigración recibió más de 100.000 aplicaciones de visa de residencia. Bien. No estamos hablando de una, <risa> si bien una categoría... Dentro de todo, con baja complejidad, digamos, porque los requisitos son bastante sencillos, sí. tienen que ver con el tiempo en Nueva Zelanda, con el sueldo, con haber cobrado un sueldo, o estar empleado en determinada ocupación. Aún así, la cantidad, del volumen de aplicaciones que recibieron es, es impresionante. O sea, nunca he visto en la historia de migración. Entonces, que ya hayan procesado ese 60% es un logro increíble. Yo creo sí. que, eh, como muy tarde, en junio de 2023, deberían estar completadas. Eh, en oh. mi caso, por ejemplo, y te digo esto, digamos, que no sé si es una casualidad o qué, pero te diría que el 90% de mis clientes latinos ya recibieron sus visas, lo cual es buenísimo. ¡Wow! Tengo clientes tengo clientes de India, de otros países, Filipinas, de bueno, Reino Unido, Europa. Por algún motivo esas, no sé si será una casualidad o qué, pero a mí me vino barro porque la gran mayoría de mis clientes son latinos y todos claro. esos clientes latinos, latinos, alrededor del 90%, ya recibieron su, su aprobación. Eh, por supuesto, buenísima noticia que todas fueron aprobadas, ninguna ninguna de, de ellas declinada o rechazada ninguna en total digamos tampoco fantástico eh, pero bueno para responder a esta pregunta yo le recomiendo a ella y cualquier persona que tiene una 2021 residencia, que tengan paciencia sé que es muy frustrante escuchar o ver los posteos de tus amigos que me aprobaron la 2021 y después me llaman a mí che ¿dónde está mi, mi residencia? <risa> y tengo que explicarles justamente esta, esta cuestión y es muy frustrante para ellos porque claro sí. decir, ¿por qué la mía no la procesa? Claro, y claro. la realidad es que nosotros no tenemos eh, ni siquiera inmigración a informar un criterio para decir, bueno, vamos a procesar esta primero, después esta. Yes. Han procesado visas de familias, han procesado visas de, de sujetos individuales, eh, los tres diferentes criterios, con vencimientos de visa en, en diferentes fechas. O sea que lo único que podemos saber es que la aplicación va avanzando uh, de, de, de estado en estado. Entonces, cuando está, por ejemplo, en. va pasando de Gathering Information o Preparing Application, Gathering Information, Under Assessment. Cuando está en Under Assessment, ya le podemos decir, mira es muy probable que en el próximo mes tengas una decisión y generalmente sucede digamos o sea que si esta persona que hizo la consulta eh, depende de dónde está si está en gathering information le va a llevar un tiempo si está en under assessment o desde el momento que estén under assessment, probablemente entre uno y dos meses va a recibir una decisión o una novedad por parte de mi Perfecto. Así como para dejarla tranquila, pero que tenga paciencia, ella y todas las personas que aplicaron a Tony Tony Van, les va a llegar, va a llegar el día que van a poder este, celebrar. Eh, y, y bueno, nada, el tiempo pasa rápido, es, es cuestión de tener paciencia.
0: Perfecto, <risa> sí, bueno, uno claro. entiende,
2: porque nosotros fuimos parte de ese grupo de personas de la espera eterna
0: de que llegara ese momento. Y nos y llegó genial. en febrero de este año, una semana, ...antes de que yo pudiera entrar a la universidad... ...espectacular... ...o sea, me llegó, no sé... ...una semana, ¿cierto? ...y tuve siete días... Para entregar mi aplicación para entrar a la universidad, porque si no, no podía, tenía que esperar seis meses para entrar a mitad de año. Claro. O sea, fue, recibimos la residencia, celebramos un día y después de puro estresarse. De
2: hecho, de hecho fue claro. Y el Nico fue con el email que llegó porque ni siquiera había llegado. Claro, porque no se había cliente, procesado. Fue con, con el, el email. email a mostrar. Claro, sí, sí, mira, en que... mira dejan
1: entrar o no. La categoría se cerró el 31 de julio, si no me equivoco, este año yo presenté, la última que presenté creo que fue a fin de junio. Sí. O sea, quedaba un mes para que cierre. Y, y me la aprobaron creo que al, al mes siguiente. Wow. como puede ser? Digamos, había presentado visas que estaban desde marzo y esta que presenté a fin de junio la aprobaron en, en un mes. O sea que esto demuestra un poco, digamos, la, el, el orden aleatorio. Prácticamente claro. que tiene migración de procesar de estas visas. Así que, claro. no, hay que hay que tener paciencia. Sí, no, oye, que,
2: pero, a, si ya está ahí, eso. creo que hay que esperar.
0: Acá tenemos otra pregunta que dice: se sigue pidiendo el IELTS para aplicar a la residencia. Así es. ¿Sí? Así es. ¿Cuál es el puntaje? Eh,
1: 6.5 para el solicitante principal y 5.0 para el partner. Eh, el IELTS es uno de los, eh, mensaje, es uno de los eh, exámenes que, que se pueden presentar. Hay varios, los más conocidos. Bueno, el IELTS es el más conocido, por supuesto, pero después tenemos el TREFL, eh, tenemos el FIRST ¿Sí? y tenemos el PTE, eh, que son los cuatro más famosos. Cada uno tiene su puntaje específico para el solicitante principal. Y para el Secondary Applicant. Perfecto. Eh, pero sí sigue siendo 6.5 para todas las categorías de residencia. Hay ahora, no sé si se enteraron, pero hace un par de semanas Inmigración anunció que la categoría de residencia Skill Migrant eh, se iba a reanudar la selección de expresiones de interés. Como se anunció en tan poquito tiempo y hubo una selección la semana pasada, Inmigración permitió que se presentara la expresión de interés, no la aplicación de residencia, sino la, la expresión de interés que no es la aplicación de residencia. Uh -huh con evidencia de haber eh, reservado un examen en inglés o con un examen en inglés vencido, es decir, de más de dos años. Esa es la única vale. excepción que te diría que se puede hacer. Pero de vuelta, la expresión de interés no es una aplicación de residencia, es simplemente okay. una expedición de interés, okay. una, una aplicación que tiene dos pasos. Pero para responder esta pregunta, sigue siendo 6.5 en este momento. Okay. Okay. Sigue pidiendo. Perfecto.
0: Eh, siguiente pregunta que tenemos acá. Hoy eh, un abrazo a Rodrigo Dolens que nos está acompañando eh, acá en Hora Latina. Un abrazo, tío. Eh, dice... Eh, José Espinoza nos pregunta, ¿hay una lista de empresas autorizadas para dar sponsor? Y Alita pregunta, ¿cuál es el requisito para obtener una visa de trabajo y una visa que sirva como para venir con una pareja y los niños y para que los niños puedan ir al colegio? Bien, bueno, vamos ah, por parte. Sí, bueno, sí, eso, no. no hay
1: una lista en cuanto tal, sino que hay eh, un empleador para, para estar... O sea, Esto se puede chequear, digamos, si el empleador está acreditado o no, pero el requisito para cualquier empleador de Nueva Zelanda que quiere... Eh, contratar a trabajadores migrantes en esta Credit Employee Work Visa que es la única visa de trabajo que hay disponible eh, se llama Employer Led Work Visa porque hay otras visas de trabajo que son abiertas como por ejemplo eh, visas de estudiante visa de partner este Working Holiday Visas eh, pero para esta empleo de work visa solamente los empleadores que están acreditados con inmigración pueden contratar a trabajadores migrantes con esta visa de trabajo. de work visa. Sí, ese, ese estado de acreditación se puede chequear, digamos, este, pero no es que haya una lista en cuanto tal. Eh, y esto aparte se puede chequear con el empleador directamente, o sea, si uno recibe una oferta está en el exterior. Que recibe una oferta de trabajo de un empleado de Nueva Zelanda, le puede preguntar, eh, ¿usted está acreditado o no? Y la respuesta tiene que ser sí o no. Y el empleador no lo puede falsear esto porque no va a poder aplicar la aplicación de visa no se puede hacer sin que el empleador esté acreditado. O sea que
0: Perfecto. O sea, la
1: respuesta tiene que ser sí o no y tiene que ser genuina. Sí, ¿sí? o no. Esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿La segunda pregunta te la leo de nuevo? Bueno, creo que le recuerdo cuáles son los requisitos para, la, para aplicar una, una visa de trabajo y para darle visa de, de los niños que ofrecen a Exacto. Bueno, la visa de trabajo, uno de los requisitos, como mencionamos recién, que el empleador esté acreditado. Eh, después el empleador tiene que haber hecho otra aplicación que se llama Job Check, ¿Vale? que es una aplicación que eh, significa básicamente una confirmación de que no hay neozelandeses eh, ciudadanos residentes eh, disponibles para ese puesto, que se lo ofrece el trabajador migrante. Una vez que eso ya está listo, eh, el, el sujeto, digamos, el individuo puede aplicar de la visa del exterior o desde, desde Nueva Zelanda, como decíamos. Eh, la oferta de trabajo tiene que tener al menos 30 horas por semana, vale. puede ser en cualquier posición y tiene que tener un ingreso mínimo que es eh, en este momento es el salario medio de Nueva Zelanda, gracias Jimmy que me está secando la garganta, el salario medio de Nueva Zelanda que en este momento es 27 horas con 76 como es, regla general. <risa> 27 con 76 y hay un listado de, de ocupaciones que eh, de manera excepcional y transicional se les permite aplicar la visa de trabajo en un sueldo menor desde 25 dólares la hora. Entonces, eh, algunas eh, posiciones de la industria de la construcción, de eh, turismo, hotelería, este, cuidado de enferma, etc., se les permite aplicar la visa por debajo de ese salario medio en Nueva Zelanda. ¿sí?
2: Perfecto. Esto ah, es para la visa de no trabajo. Sabía, eso no lo sabía. Perfecto.
1: Eh, eso para la visa de trabajo principal. Después, si la, la persona quiere traer a su pareja y a sus hijos, empezamos por los hijos, que es la parte más fácil. Para los hijos necesita... Eh el, la persona que está con la visa de trabajo principal que va a dar visa a su familia necesita eh, cobrar un salario anual de 43 mil dólares al año que es súper, digamos, sencillo porque sí. en, en, en 25 dólares la hora mínimo ya alcanza ese sueldo anual, ¿sí? Perfecto. Para poder dar visas de estudiantes si los niños están eh, en edad escolar, o sea, de 5 años para arriba, o de visitantes si son niños, por ejemplo, que son 1, 2, 3, 4 años, Perfecto. vienen como visitante para acompañar a su padre. Ok. La pareja es eh, es claro ahora, digamos, pero hay un cambio que se está anunciado para diciembre Que no se ha anunciado oficialmente aún Ay, Cuando específica. ocurra el
0: cambio estará Santi aquí como, para <ríe> bueno, conversar Bueno, estamos hablando
1: de, de dos semanas Pero,
0: <ríe> eh,
1: ¿qué va a suceder? Normalmente ahora, si usted aplica ahora la visa eh, Con un sueldo de 27 dólares con 76 Le puede dar Dale. visa de pareja de trabajo a su pareja sí, Partnership Work Visa sí, Esto sucede ahora esa visa es una visa abierta, quiere decir que la pareja va a poder trabajar en cualquier ocupación, para cualquier empleador, no va a tener que eh, recibir un sueldo mínimo más que el mínimo legal, ¿sí? Sí. Pero ¿qué sucede? A partir de diciembre el gobierno va a restringir estas visas y solamente le va a dar visa de partnership a la pareja de aquel eh, titular de visa de trabajo que reúna estos dos requisitos, que sean en alguna ocupación de la green list, de la lista verde, ¿vale? que son médicos, ingenieros, este, eh, ocupaciones en la tecnología, comunicación, etcétera O que cobre el doble del salario medio, es decir, dos veces 27 dólares con 76, Uf, wow, 55 y pico. Oh. <risas> eh, entonces, si la pareja quiere aplicar una visa de trabajo, a menos que su pareja, digamos, tenga alguna de estas ocupaciones o cobre el doble el, doble el salario eh, medio de Nueva Zelanda, va a poder aplicar una partnership, pero va a ser visitor visa. Okay. Va a poder venir a Nueva Zelanda con sus hijos, con su pareja, pero va pero... a tener una Partnership Visitor Visa que no le va a permitir trabajar. Entonces, ¿cuáles son las opciones para, para esta pareja? Puede aplicar una visa, o sea, puede venir y no trabajar, quedarse, cuidar a los hijos, hacer otra cosa, no puede trabajar legalmente, o puede aplicar una visa de trabajo por, por su propio derecho. Es el mismo proceso oh, para okay. la creación claro. de visa,
0: Porque ya tiene una visa para estar en Nueva Zelanda. Claro, claro. exacto. Vale. Eh,
1: Incluso puede aplicarla desde afuera. O sea, si una pareja, por claro. ejemplo, eh, quieren venir a Nueva Zelanda y no consiguen ninguna oferta o no cumplen con los requisitos para esta Green Lease o no van a cobrar el doble el salario y medio después de diciembre pueden conseguir cada uno de ellos una oferta de trabajo y vienen con una visa de trabajo cada uno y pueden empezar a trabajar desde el día cero en Nueva Zelanda.
0: ¿sí? Y traer a los
2: niños bueno, con bueno, ellos, no ellos nada. vienen con visa turista. Eso está buenísimo porque yo me acuerdo que algo habíamos escuchado en relación a, esa, a ese cambio de condición, Perfecto. que es no menor, y que es súper bueno lo que aclaras tú Santi de, de que se puede aplicar a la otra visa porque tú dices, ok, yo me van a pagar 25 la hora con mi señor para estar en la casa con los costos que significa es imposible que pueda vivir Exacto. Exacto. hay mucha sí,
1: controversia verdad. con esa decisión mucha controversia porque sí. por supuesto mi gente, para, la, para una pareja que viene ¿por qué a una, a la pareja se le va a restringir el derecho a trabajar?
2: ¿cómo, eh, ¿Cómo pagan las cuentas? pasa
1: que el, en el entendimiento del gobierno estas personas que están con Partnership Work Visa que son visas abiertas de alguna, de alguna manera afectan eh, los derechos no los derechos pero la posibilidad de los residentes y ciudadanos de Nueva Zelanda para obtener empleo ¿sí? vale eh, y bajan el nivel de los salarios en general de los, de los salarios. A mí me parece un poco exagerado eso, honestamente. <risa> eh, porque es un. Estamos hablando de un pool de personas. No tengo los datos cuáles son, pero honestamente no, no creo que tenga un impacto exacto Que, se le, Obvio, que no se le permita. Pero en realidad la que la persona, la pareja, no es que no va a poder trabajar. En definitiva, como le decía, puede aplicar una visa de trabajo por su cuenta, ¿no? Pero. Pero bueno, es una decisión muy controversial De la cual, por supuesto, no estoy de acuerdo Afecta un montón a la gente que quiere venir Sí, claro Exacto bueno, No es que no, no tiene opciones O sea, tiene opciones y, y por suerte, al haber tanto empleo en Nueva Zelanda el empleo va a conseguir Y va a poder aplicar la visa por su cuenta en Perfecto
0: que Se puede resolver eh, Aquí tenemos... Eh, algunas otras preguntas sí, y chiquillo nos quedan como cinco minutos de programa ¿En serio? Pasa, okay. volando. pasa volando eh, así wow. que uh, una así como pregunta fire vamos a hacer ahora eh, vamos eh, yo me reí de Nantes porque Nacho dijo raro que Immigration New Zealand eh, no está cumpliendo con los plazos programados <risa> eh, no a ver
1: yo creo que, ahí hay, que hay que darle a la derecha han estado eh bueno, las fronteras estuvieron cerradas, pero de que abrieron los han bombardeado a todos lados. Así que, la sí, es que no, no me gustaría sí. estar de ese lado, honestamente. Estoy contento de estar de este lado. Eh, sí, están haciendo, me parece, lo que pueden. Como, como todos, en definitiva. Todos hacemos lo que podemos, lo mejor que podemos. ¿no?
0: Oye, le mando un abrazo a Jacqueline, que nos está acompañando desde Uruguay a las 2.40 de la mañana. Eh, oye, muchas gracias, Jacqueline. Eh, me pregunta qué voy a estudiar. Estoy estudiando periodismo en la universidad. Eh, Nacho pregunta... Eh, el Visitor Visa del Partner tiene el mismo límite de tiempo que eh, la Visitor normal. Eh, y un abrazo a Tío Rodrigo que dice que me quedó perfecto el corte, mira. ¿Cierto? <risa> un saludo a Angélica eh, también. Y un abrazo a Angélica que nos está acompañando.
1: La Partnership Visitor Visa se daría por el mismo, la misma duración de la Visa del, del, work, del, del titular. work Visa Holder. ¿sí? Vale, Entonces si sí, recibe una Visa de tres años el Work Visa Holder, eh, o el titular de la visa de trabajo al partner le darían la partner servicio de visa en principio por la misma cantidad de tiempo ¿sí? que es una diferencia con la visa de visitante general la que, la que hablamos al principio que se da como máximo nueve meses ¿sí? en cambio esta por ejemplo si la persona eh, eh, principal o el solicitante principal aplica su visa de trabajo se la dan por tres años la pareja le darían su visa de visitante por tres años también ah, perfecto. para poder acompañarlo durante el estadio acá en Nueva Zelanda al igual que los niños también ¿sí?
2: tengo una consulta yo ¿Sí? eh, me acuerdo que habían mencionado algo en relación a una visa, que se podían otorgar visas que entiendo que eran por dos o tres años, pero cumpliendo ese pedido, sí o sí la persona tenía que salir del país... Correcto. Entonces, que en, estas,
1: en estas excepciones que, que mencionamos <risas> al salario medio, eh, en vez de aplicar en 27,76 la hora, aplican en 25 o desde 25 la hora, se le ve. da una visa por dos años. ¿sí? Entonces, si luego de esos dos años la persona no puede aplicar una visa de trabajo eh, en el salario medio vigente a ese momento, se le aplica una restricción que se llama stand-down period, que tiene que salir de Nueva Zelanda. Entonces, tiene, luego de esos dos años tiene que o salir de Nueva Zelanda o aplicar una visa en el salario medio vigente a ese momento. O sea,
0: ¿por cuánto tiempo?
1: Eh, por un año. Por un
0: año, vale.
1: ¿Sí? Okay. Sí, un año, creo. Creo, creo muy... que se mantiene, sí, siempre fue así, pero. Eh, si tiene que salir, como le decimos, salir de Nueva Zelanda o aplicar una visa. O sea, se le da esos dos años. Esa visa de manera transicional, como decimos, es un apoyo también hacia las industrias que están, están este, sufriendo la, la época post pandemia. Sí. Pero luego, de esos dos años, tiene que aplicar una visa por encima del salario medio. ¿En el salario medio o por encima del salario medio?
0: Perfecto. Uh -huh. eh, ok, perfecto. Eh, uy, un abrazo aquí a Giovanna, que nos está acompañando. Eh, saludos, que todos se encuentren bien, muchas gracias eh, Qué bueno Nico, qué hermosa carita tienes conoce en cabello, dice Jacqueline <risa> <risa> Viste, soy más que una cara bonita eh, um... Una pregunta que quería yo preguntar eh, al inicio del programa, que después como que se fue. Sí. Eh, ¿Por qué se llama Andes Consulting? Buenas no, no buena pregunta. Qué buena pregunta.
1: Vinimos a hablar de eso nos pasamos hablando de cualquier otra cosa. Claro. <risas> pero bueno, nos debemos los oyentes.
0: ¿no? Exacto. No, pero eh, vamos, tenemos ahí a... Uh, quedamos no, pendientes. Bueno,
1: la idea de Andes surgió... Bueno, porque los Andes <risas> en realidad eh, es una... Es una hay una frontera física de Latinoamérica eh, de Sudamérica, pero a la vez es una, un elemento físico de conexión de los pueblos de Sudamérica, ¿no? Entonces desde ese lugar viene la identidad de Andes este, y de ahí viene el nombre, ¿no? Tenía muchas ideas también en la mente pero me pareció este, este nombre significativo un nombre cortito, aparte, que no es menor y fácil de producir en inglés
0: este, Andes, claro. eso, bien, eh, bien y, pensado ¿Cómo? Bien pensado Exacto, sí, es la... la Columna vertebral del
1: planeta Tierra. Tal cual. Y el hecho de que sea consulting, en realidad nosotros hacemos consultoría eh, en este momento en inmigración. Que tenemos algunos proyectos también en Andes con, con otros socios, otros panos, estamos haciendo reclutamiento también, porque estamos identificando esta situación de la falta de personal en Nueva Zelanda, más la gran cantidad de gente que quiere venir desde afuera. Así que estamos con este proyecto de reclutamiento, de recruitment para conectar a ambas partes, que digamos, ambas se puedan ver favorecidas para el que quiera venir de, del exterior, para el que pueda conseguir empleo y venir a trabajar en Nueva Zelanda y para el que está el empleador neozelandés eh, pueda también eh, ocupar a la gente que necesita. Y estamos trabajando un montón con empleadores ahora. Estamos trabajando mucho porque le estamos asistiendo a los empleadores para acreditarse con inmigración y hacer todos los procesos que sean necesarios para que puedan este, Dar sponsor, como se, como se decía antes, o patrocinar la visa de trabajo. Así que eh, esos son, digamos, las, los dos servicios fundamentales que vamos a ofrecer o que estamos ya ofreciendo con, con Andes. Eh, bueno, la verdad que ha sido un inicio muy bueno, auspicioso Esperemos que siga así.
2: Perfecto, eh, oye, mucha eh, suerte. Bueno, maravilloso. De, de hecho, no hay duda que te va a ir bien. Oye, ¿y esto entonces ustedes se van, se van como a asociar con un hub que hace Recruitment?
1: Eh, no, en realidad Andes este, tiene como vamos a llamarlo así socios estratégicos Perfecto. de diferentes este eh, bueno, le puedo mandar, de hecho, trabajamos con los chicos, no sé si lo conocen, los chicos de Destino Oceanía que tienen un, un ah, podcast, sí. este, tienen una audiencia muy grande en, en Sudamérica, así que trabajamos en conjunto con ellos. Y bueno, tengo otro socio estratégico también que este, trabaja en la capacitación y. Eh, en la zona del Tambo, digamos, en la, en la agricultura, capacitación y fertilización, etcétera. Así que nada, vamos a trabajar, digamos, con estos socios y, y otra gente con la cual tenemos pensado asociarnos para, nada, para trabajar en, como decimos, en proyectos de reclutamiento y, y está todo relacionado, digamos, porque gente que nosotros traemos sí, claro. para Nueva Zelanda, gente que va a necesitar una visa, así que es como que una.
0: Eso, un, pro, un producto alimenta al otro. ¿no? Está, está buena la idea, me gustó. Perfecto, sí. me gustó bueno, la idea eso. ¿Qué les parece si en algunas semanas hacemos una parte 2? Eh, y si alguna alguien que está escuchando el programa Tiene algunas preguntas para Santi Las puede mandar eh, Si tiene ganas, cierto, de, eh, de probar algo nuevo cierto, De venirse a Nueva Zelanda eh, claro. Tenemos el contacto de Santi Lo vamos a obviamente, postear eh, claro, Antes eh. consulten en nuestras redes sociales Y podemos organizar algo en algunas semanas sí, en totalmente, futuro. Totalmente. Eh, Si usted tiene alguna pregunta Mándela, nosotros vamos a estar anotándolas eh, y después aquí bombardeamos a Santi De hecho, me <risa> pueden
1: escribir si quieren al, al email Mi email es eh, santiago.andes.co.nz
0: Perfecto eh,
1: Es punto .co, no punto com, así que Sí, .co .co, andes arroba, eh, perdón, santiago.andes.co.nz <risa> Y también está la página de Facebook que se llama Andes Consulting Y la página de Instagram que es andes-consulting.nz así que en cualquiera de esos canales me pueden contactar y por supuesto este, si necesitan asistencia o ayuda, ahí estaremos con todo gusto para
0: perfecto para darles perfecto. Eso. Perfecto. bueno, Bien. vamos a compartir las redes sociales en nuestras redes sociales, y si nos quieren encontrar chiquillos, somos eh, Hola Latino NZ en Facebook, también estamos en Instagram, donde tenemos bastantes fotitos de los eventos que participamos eh, también nos pueden encontrar como Hola Latino en Spotify, iTunes Google Podcast, y donde usted escuche su podcast generalmente eh, si usted desea compartir este podcast a toda la gente que usted cree que le gustaría saber un poquitito más de la información que hemos conversado el día de hoy, no dude en, com en compartir, comentar o darle like. Usted sabe ahí cómo funcionan las redes sociales eh, y obviamente vamos a compartir las redes sociales aquí de Andes Consulting, eh, por pues si usted tiene alguna pregunta. Y también no duden en mandarnos preguntas a nosotros porque vamos a anotarlas para cuando eh, Sandy esté de vuelta acá para que lo podamos Estamos bombardear acá, con la, la preguntas. Parte dos. Eso. Claro. Sí, porque ya todo esto da para Siempre los exacto. programas nos no <ríe> falta tiempo
2: sí,
0: Y también va a tener que venir como músico nuevamente porque. Eh, vamos a tener que cerrar el, el año. Exacto, Nico, vamos a tener mejor. que cerrar el año sí, pronto, así que. Sí. Vamos, vamos, a se va a llenar acá con mariachi, vamos a tener aquí un, a un gran evento, el cierre de año,
1: <risas> producto bien latino, ¿no? Exacto, como se ruido. debe, bien ruidoso.
0: Oye, bueno, muchas gracias Santi por acompañarnos el día de hoy. Espero que estén bien. Gracias, un, chicos, gracias por, la,
1: por el espacio, como siempre, y por el espacio para difundir esta, este nuevo proyecto. Así que les agradezco mucho de corazón, como siempre.
0: Exacto. Bienvenido siempre, Santi. Pueden ver el logo eh, aquí encima de mi cabeza, sin pelo, ¿cierto? <risas> eh, Antes no se veía. No, antes no sé, se veía, viste, lo cubría el pelo. Eh, ahí está el logo de Antes Consulting y estaremos de vuelta la próxima semana aquí en Hola Latino en Feminity 6.9 Your Latino Radio Show en Christchurch. Y con eso, chicos, nos retiramos. Chao, chao. Nos vemos, chicos. Chao. Chao, gracias. gracias.